0: Pero hagamos de cuenta que él es la gallega. La culo y yo la conocimos en un ómnibus. Nos vio, entendió todo y se nos sentó al lado. Hola,
1: mi nombre es Agustina Comedi. Soy la directora de Playback, ensayo de una despedida. Eh, bueno. Nada en relación a cómo encontré el material de archivo y por qué decidí hacerlo película. Eh, este material apareció en la última etapa de montaje de del de silencio es de un cuerpo que cae. No había manera de integrarlo porque la peli iba como completamente por otro lado. Me lo acercó Delpi, que fue la última pareja de mi papá eh, antes de conocer a mi mamá y eh, Nadie me parecía que este material tenía como un valor eh, enorme. Pero bueno, no daba con la historia que, que atravesara ese material. Hasta que después de verlo repetidas veces con ella y con la Colo eh, y escucharlas contar distintas historias, que todo el tiempo cambiaban, eran como, nunca eran del todo iguales. Entendí esta este recurso como de la imaginación eh, en, entre las trabas, que me parece increíble, ¿no? Como la imaginación como una manera de, de supervivencia, como, como un modo de la supervivencia. Eh, y ahí decidí que esto tenía que ser una película, claro. Eh, bueno, y con esto se vincula esta pregunta sobre estos momentos ficcionalizados, digamos. El, el silencio tiene un uso como más poético de algunas imágenes, que son las, las imágenes de Super 8, que no son estrictamente ficción, pero son como una especie de, <coughs> de ensayo poético eh, fílmico eh, que bebe de Abreva en. En este, en este, debido a la ausencia de ciertas imágenes abreba en eh, Ciertas películas o ciertos sí, autores Que fueron los que construyeron en mí las imágenes De lo que no tenía imágenes, ¿no? Eh, los pibes en el puente de Pasolini eh, Bracash, el parto eh, Y así el, la escena del, de, de los obreros, eso es Janet. Eh, y, y en este caso, digo, tiene estrictamente que ver con este ejercicio de imaginación, es como poder convertir en archivo, digo, como disputar un poco el estatuto de verdad del material de archivo, ¿no? Como el archivo queer, signado por la dificultad de la conservación de ese archivo porque no hay familia que preserve, porque hay policía que persigue, porque hay Estado que condena. Eh, entonces, frente a esa persecución, también los materiales se ven eh, puestos en riesgo y por eso hacer de esos, o sea, darle estatuto de... Material a, esa, a esos ejercicios de la imaginación me parece que es disputarle el terreno al archivo. digamos No intenta disimular su condición de, de imaginación, de, de hecho de la imaginación, por eso está contenido en el relato, digo, es, es explícito en el relato. Digamos, hagamos de cuenta qué, dice la Delpi, que es una de las tantas veces digo, en ese off que ella hace de cuenta qué, porque es algo que hacen todo el tiempo y es poder volverlo material, digamos con eso tiene que ver es, es esa potencia política de esos ejercicios de resistencia ¿no? a partir de la imaginación que de todas maneras digo, me parece un espacio que es súper discutible ¿no? es problemático digo, si solo nos queda la imaginación para, para resistir nos queda demasiado poco pero la imaginación es un modo de resistencia de eso, no hay dudas eh, yo no me conformaría con la imaginación, queremos el poder también, <risa> un poco ese es el planteo, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es esa resistencia eh, que no es la de las pasiones tristes, ¿no? Es como una resistencia activa, creativa, potente, un poco a eso apuesta el corto.
2: Soy Nicolás de Bortoli, soy de Goya, Corrientes y reciente graduado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en FAD UBA. Dentro de la misma hice este cortometraje del que vamos a hablar, que se llama Capilla del Diablo. Es un cortometraje experimental sobre parte de la historia de esta capilla ubicada en Carolina, departamento de Goya. Eh, y la cual fue construida por mi tatarabuelo Lorenzo Tomasella un inmigrante italiano. Bueno, creo que cabe destacar que en principio la obra iba a ser una instalación y de hecho pasé bastante tiempo trabajando en eso. Nada después fui tomando otras decisiones y terminó siendo como un docuficción, digamos. Pero en, entre algunas de esas ideas que tenía de la instalación tenía también como un texto introductorio o algo así que iba a poner al lado de la instalación. Después me pareció eh, que nada, que una inscripción al principio también tomaba un significado especial en, en una narrativa más lineal este, como que me gustó quedarme con ese elemento aunque no sea una instalación y nada porque después del, del texto de Lorenzo las imágenes en realidad son un relato coral son inmigrantes que, que tienen que irse de su país para poder sobrevivir entonces tras la historia particular de Lorenzo eh, hay también una referencia a, a muchos inmigrantes y por supuesto otras metáforas más. Creo que lo principal es que, que la intención del texto al principio es como querer generar una separación más marcada de, de la historia y, y el relato, digamos. O sea, refiero a, a la historia real y lo que es mi interpretación y subjetividad no sé eh, personalmente a mí eh, mientras veo el corto esto me hace fijar más la atención en las metáforas o posibles metáforas eh, porque bueno, gran parte de la historia como bien decís ya, ya está contada al principio entonces lo que se muestra después de cierta manera se supone que pretende hacer énfasis en otras cosas más allá de la historia. No sé, por ejemplo, en el texto menciono el viaje de Lorenzo y su familia, pero en las imágenes no es Lorenzo quien aparece y ni siquiera hay un protagonista, para mí es un mashup el corto. Son personas desconocidas de diferentes lugares, emigrando a otros países en condiciones similares. Entonces el texto literario al, al principio como que toma más importancia en cuanto información concreta como las fechas reales por ejemplo o detalles que no sé por ejemplo la que la promesa fue hecha por haber llegado todos a salvo y este detalle cobra vital importancia en el giro del relato porque eh, no muestro en imágenes a la promesa no vuelvo a mostrarla o representarla sino que muestro los efectos de la misma y nada, también, bueno, digamos que en cierto sentido Cumple una función también de economizar el tiempo en un corto no Pero la verdad que esto no es lo primordial Creo que, que principalmente cumple esta función de separación entre la historia Y una reinterpretación de los hechos Como que al no haber ni siquiera una voz en off en el corto eh, Me parecía bien colocar una una información que baja un poco a tierra mi representación y nada que una vez que terminaba esa explicación literaria sea todo como una especie de de no sé, de sueño, algo así. A mí particularmente cuando hago así proyectos audiovisuales, muchas veces me sirve arrancar desde sonidos, me gusta mucho trabajar con sonido y me sirve de disparadores. Este, y de hecho como que una de las primeras cosas que aparecieron fue como el sonido de, de un martillo como un golpe constante en loop y que de personajes construyendo algo como que nada, mi, mi profesor también de seguimiento que era Mariano Ramis eh, cuando yo estaba medio en cero y recién arrancando con, con la idea o con con poca decisión de por dónde arrancar a probar algo... me dijo, bueno, empezaba a animar personajes que... que construyan algo... pues también, nada, yo estaba como... un poco fascinado con animaciones en ese momento y... nada, empecé a probar con eso... Eh, como un golpe algo rítmico... que, que, todo, que las imágenes vayan... Eh, construyéndose a partir de eso, de hecho... de hecho, a partir de un sonido que que Me indica algo como una construcción Digamos Que es el golpe de un martillazo De un martillo Y nada Después como que empecé a hacer Lo mismo con otras escenas Y otros sonidos por supuesto Y así se fueron sumando otros sonidos Que me parecía interesante mantener Esa simpleza eh, De uno o pocos Sonidos que representen como Como en loop A cada situación o cada escena de la información que pude obtener sobre Lorenzo es que nada, sé con certeza que era un profundo admirador de Dante Alighieri y nada dicen que incluso mientras construía la capilla, dicen que decía eh, los versos de memoria de la Divina Comedia entonces como que desde un principio sin haber leído la Divina Comedia como que quise abordar por ese lado un poco su flash Después cuando empecé a revisar más... A leer... Eh, eh, la Divina Comedia... Como que... Y también me puse a revisar más... El, el trayecto... Digamos que hizo Lorenzo... Como que empecé a encontrar... Muchas similitudes... Con los círculos del infierno... De La Divina Comedia... Eh, no sé... Desde... La barca conducida por Caronte... Repleto de gente... En búsqueda de esperanza... Y atravesando el río de las almas, y nada, eso en relación con cruzar el océano en búsqueda de esperanza en aquel entonces, eh, de inmigrantes, ¿no? Eh, o, no sé, llegar al círculo de los lujuriosos, y cómo relacionarlo a eso con un poco con el tema de los terratenientes, dueño de todo que había en Argentina y que repartían los campos, y nada, empecé hasta a delirar comparando a, a Beatriz con la esposa de Lorenzo, digamos una cosa así. Pero lo cierto también es que eh, en la historia real eh, hay un montón de detalles muy importantes que dejé afuera, eh, porque bueno, si no, no sé, tenía que hacer un largometraje y eso implicaba otras complicaciones. Pero el detalle más importante que decidí dejar afuera es que cuando Lorenzo termina eh, de construir su capilla un obispo y un sacerdote tenían que ir a bendecirla para que se pueda dar misa en ella y no fueron este incluso dicen que todos los lugareños junto con Lorenzo, obvio, todo alrededor de la capilla como que los, los esperaron con una gran fiesta y jamás aparecieron el obispo y el sacerdote entonces... Dicen que esto fue lo que hizo que Lorenzo se deprima, imagínate, después de atravesar, de dejar su vida pasada, en, abandonar su vida en, en Italia y atravesar ese viaje terrible en barco y casi en realidad también cuenta la historia que casi pierden la vida en ese viaje y entonces por eso hizo... Eh, la promesa y llegan y con tanto esfuerzo en situación de pobreza construyen todo esto y termina y nadie viene con, a bendecir la, la capilla entonces como que esto hizo que Lorenzo se deprima eso es lo que dicen viste, lo, mis familiares, para mí personalmente bueno, claramente no es un detalle lo que hace que una persona se deprima, sino que seguramente a Lorenzo le, le pasaban otras cosas, cosas que jamás sabré, pero una considero bastante certera que es bueno la muerte de su compañera, su esposa. Sumado a todo esto que vengo mencionando eh, entonces bueno, como que imaginaba el círculo del fraude de la divina comedia como el cura y el obispo que traicionan a Lorenzo, digamos. Entonces, después también está, no sé, el círculo de la herejía relacionado bueno al, a la capilla del diablo y ahí en el círculo de la, er de la herejía eh, ahí, creo que era ahí no, no recuerdo todo con detalle pero más o menos perdón si me confundo como que hay un minotauro que, que evita el acceso y nada entonces imaginaba también a, a Lorenzo ya transformado en otra cosa y evitando que, que la gente ingrese a la capilla porque no permitía ni que sus hijos ingresen durante tres años de aislamiento. Y nada. Después también está el noveno círculo, creo. de. que es el. donde se encuentra Lucifer. ya devorando a Judas, el traidor. Y entonces como que. también hay otro detalle importante. Es que, que es que Lorenzo, en el tallado que hizo, eh, puso a dos esclavos vestidos de negro bajo el juicio final. Que según dicen, representan al cura y al obispo, que como que Lorenzo los condenó y, Este. Nada, así con varios detalles que me pasaba con todos los círculos del infierno, digamos, como que iba encontrando ciertas similitudes. Por supuesto que son detalles que, que no quedan claros. Y es más, como, como te digo, muchas cosas las dejé afuera así que tampoco pretendo que alguien logre identificar eh, estos elementos pero lo cierto es que fueron recursos que me fueron llevando a armar el relato de esa manera eh, con escenas circulares en loop eh, y con nada con un orden de los acontecimientos que algo tienen que ver con, con la parte del infierno de la divina comedia sí,
0: está y igual bueno. salvo ahí el, el el cacho de mi nombre es Tobías Cédola, soy el director de Ventana a la ciudad, un cortometraje realizado en la ciudad de La Plata en el año 2020. Ventana a la ciudad es un ensayo audiovisual construido a partir del hallazgo de un cortometraje grabado por mi padre en Super 8 en el año 1980. Lo curioso es que nunca había podido ver ninguna de sus filmaciones por la pérdida o la mala conservación del material fílmico, generando un gran enigma en la familia. Hoy mi estudio está donde antes era su habitación, y al mirar por la misma ventana por la cual él grabó su corto, descubrí un potencial espacio de encuentro y reflexión, una intersección entre una mirada hace 40 años, la mía en el mismo lugar hoy, y la de mi hermano, que vivía hace años nómade en Europa. El montaje propone un campo de batalla entre registros heterogéneos en video, celular, Super 8, y audios de conversaciones o comentarios que compiten, dialogan y confrontan, cambiando su ritmo, velocidad o angulación, buscando su protagonismo mediante la juxtaposición, el espejado, la superposición o el loop. Como una forma de imitar o adaptar el primer registro de mi padre, revelando y negando a su vez, como si el misterio 40 años escondido no quisiera ser mostrado o mirado, tal vez generando más conflictos que respuestas.
3: Hola, soy Maria Lakovics, realizadora de Double Talk 2. Eh, bueno, la peli fue originalmente concebida en formato super 8 milímetros y es proyectada en bicanal. O sea que el rollo de película pasa primero por un proyector y en la secuencia el mismo rollo pasa por un segundo proyector simultáneamente. Eh, fue hecha enteramente con material de archivo, compuesto en general de películas familiares, estratos de películas clásicas y documentales. En general, eh, en el momento yo he trabajado más con material de archivo y en formato fílmico. Eh, me interesa una investigación que está más relacionada al cine material. Eh, tengo un interés más particular, más centrado en explorar el film desde un punto de vista eh, matérico, plástico, ¿no? más orgánico. Y creo que su parte fílmica me ofrece justamente esas posibilidades. En Double Talk 2 específicamente hago uso de dos recursos que esta disciplina ofrece, que es el collage y el remontaje del material. Al hacer uso de estos recursos, la idea era generar un nuevo material evidenciado por la colisión de imágenes de fuentes muy diversas, como dejando en completa evidencia eh, el formato, el soporte. Como que el soporte fílmico deja de cumplir la simple función de soporte de inscripción o registro y se torna un recurso artístico. Eh, verla proyectada directamente en el formato original sería ideal porque la obra tiene un carácter performático, la idea de proyectarla en bicanal es crear un diálogo azaroso entre esas imágenes que vemos en esas dos pantallas y que por consecuencia de un encuentro mecánico generado por dos proyectores termina generando una tercera imagen. Cada vez que proyectada por una cuestión de la velocidad de los proyectores o por diferencia de, de un segundo en lembrar el segundo proyector podría generar un resultado distinto, un diálogo distinto. Eh, dejando en evidencia a la máquina también como coadyuante de la obra, con el proceso mecánico que involucra a la procesión y resulta en una experiencia más completa. Eh, pero también creo que vivimos en un periodo de convivencia entre analógica y el digital que, que está para agregar y exige una necesidad de adaptación. Claramente son dos experiencias de distintas: un por un lado más azarosa y otro con resultados más controlados. Eh, Además que el formato digital también genera mucho más accesibilidad del material y consecuentemente más alcance al público. Eh, bueno, es eso. Eh, estoy muy contenta de estar participando del festival más de un año y espero que disfruten la película.
1: Abro la foto, y era una foto de Dani, y decía que estaba desaparecido desde el jueves 9 a las 9 de la mañana. Eh, escribe Luis y dice, sí, yo también lo vi por Facebook, pero pensé que era una broma. Escribe Francisco, que es el primo de Dani. Y dice, no, es en serio. Lo estamos buscando desde ayer a las 9 de la mañana. Soy
4: Francisco Bousas, director de Agur. Película que se estrena en el Festifric, en su décima edición. Y Agur es una película que se realizó partiendo casi exclusivamente de un sentimiento o, o de una forma eh, en la cual yo me estaba relacionando eh, con mi entorno eh, en ese momento eh, es una película que yo realizo eh, viviendo en un espacio que no era el mío eh, rodeado de gente que hablaba un idioma que no era el mío y, y, y atravesado por situaciones que no formaban parte de, de mi cotidiano y dentro de esas, dentro de esas situaciones un poco lo que empiezo a percibir es que, es que hay determinados elementos que me, hacen, que me hacen estar constantemente consciente de esa situación y que solamente revivían mi, mi, mi sensación de distancia y de lejanía. Y esos elementos a su vez me hacían rever eh, filmaciones que yo había realizado en otros tiempos y que quizás no tenían nada que ver con, con esos espacios eh, ...sino que en realidad lo que me hacían era ver de forma distinta esos espacios. Entonces era a través de, de esta sensación de lejanía o de distancia... Que, ...que me era posible conectar materiales que podían parecer muy diversos. Y yo no creo que esto sea posible a través de realizar a través de un guión. Es, es muy complejo porque creo que lo que termina prevaleciendo en la película es una posición personal a la hora de relacionarte con el entorno. Y ese entorno para mí podía ser el reloj de la cocina eh, de esa casa. Pero también eran filmaciones que yo había realizado en, en lugares bastante inhóspitos y, y también eran fragmentos de libros eh, que leía y que me llevaban a esa misma, esa misma forma de, de, pensar, de pensar el entorno. Y también eran los, los audios que quizás me mandaban mis amigos o, o, o mi pareja y que me, y que me narran situaciones que, que sería imposible guionar y, y que quizás no tienen eh, en absoluto una conexión eh, con lo que, concretamente, con lo que estaba enfrente de, de mí en ese momento, pero sí que me, me llevaban a a recordar, a recordar constantemente esta distancia, a recordar constantemente esta lejanía. Y no es una lejanía en términos nostálgicos tampoco, porque no creo que la película se organice desde de un punto de vista nostálgico, porque no hay, no hay una añoranza, no hay, no, hay un, no hay un querer estar en otro lugar. Pero sí creo que hay un sentimiento de distancia, y que ese sentimiento de distancia es lo que termina, digamos, orquestando la película. Y este sentimiento de distancia no lo hizo de forma... No hice esta orquestación de forma planificada, sino que fue más bien una forma intuitiva en la cual un elemento me iba llevando al otro y en el cual, mientras este elemento me llevaba, mientras el reloj me llevaba a una filmación eh, realizada en Bulgaria, eh, yo recibía una noticia de algo que sucedía en Argentina y, y de alguna manera todo eso tenía sentido, todo eso pertenecía a un mismo mundo. Eh, y es una situación que no... no Nunca podría ser guionada Entonces si pienso en la peli Tengo que pensar más en No en un guión, sino en un diario Pero un, no en un diario cronológico tampoco Quizás en un libro de notas De anotaciones dispersas De dibujos, de fotos Boletos de colectivo Tengo que pensar en alguna forma así Más desprolija En la cual al abrir Este, este cuaderno de notas Uno se encuentra con con huellas de vivencias, con impresiones de, de, de momentos vividos, que no tienen una relación tan fuerte del uno al otro, tan literal del uno al otro, pero que sin sí conjunto recrean un mundo eh, que creo que es eh, el mundo que acabo recreando en, en Aur.